0: Hey Léa. Bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas » Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant Avant d'entamer ce cinquième épisode où on va se questionner autour des normes sociales Je tenais vraiment à vous dire merci de tous vos retours sur les derniers podcasts Ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est un format que j'adore Et puis j'ai l'impression que vous aussi donc... Tant mieux Aujourd'hui, on va reprendre à un sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne YouTube et qui vous a énormément intéressé. Aujourd'hui, je veux ouvrir le débat, du moins réouvrir le débat sur « Sommes-nous réellement différents des candidats de télé-réalité ou même des influenceurs lifestyle ?» Je me suis posé cette question car j'ai toujours consommé de la télé-réalité et récemment, j'ai regardé un programme qui s'appelle « Objectif reste du monde ». Et finalement, je trouve que quand on enlève notre mépris, notre ego envers ces personnes, je trouve que la télé-réalité en dit long sur la société dans laquelle nous vivons. Qui regarde ce genre d'émission et qui y participe Pourquoi beaucoup d'individus ont de la haine envers ces personnes Et pourquoi malgré ça, ça fonctionne toujours autant Alors oui, il est possible que tu lèves les yeux en mode « c'est juste de la merde en fait ». Et tu as le droit de penser ce que tu veux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite mettre une chose au clair. Je ne suis pas là pour vous juger ou pour les juger. En vrai, honnêtement, je pense que le jugement, c'est se sentir meilleur que quelqu'un d'autre. Et en toute honnêteté, euh, je ne le suis pas. On a tous une vie et on essaye tous de s'en sortir comme on peut. Aujourd'hui, quand je regarde la télé-réalité, je ne me sens pas réellement divertie. Je me sens plus empathique. Je la regarde vraiment comme un documentaire. J'essaie vraiment de me renseigner sur pourquoi les gens font ça. Pourquoi ils se comportent comme ceci J'ai l'impression qu'on me donne accès à une intimité, mais je vois des personnes qui hurlent, qui font des scènes, mais au fond qui sont réellement tristes. Je vois des personnes réellement en détresse, et d'autres essayer de se plier en quatre pour continuer d'exister, car ils ne savent pas vraiment faire autrement. Je vois des femmes qui se ressemblent à cause de la chirurgie esthétique, mais qui en fait sont bourrées de complexes et mal dans leur peau. Et j'arrive à comprendre pourquoi, et c'est ça qui me rend le plus triste. Mais ce regard, je ne l'ai pas que quand je regarde la télé-réalité. Je l'ai souvent auprès des gens que je rencontre au quotidien. Et en toute honnêteté, je ne vois pas de réelle différence entre ces personnes et ceux qui partagent leur vie sur les réseaux sociaux, dont moi par exemple. On fait des stories sur notre vie, qu'en réalité on met en scène. On partage que les choses qui sont socialement cool, comme aller boire un verre en terrasse après un déconfinement. Ces stories subtiles pour dire hey, « Eh, regarde comme ma vie est trop chouette !» Les influenceurs lifestyle font des vlogs toujours plus intimes, partagent leur état d'âme et tombent aussi petit à petit dans la chirurgie. Ou pas forcément petit à petit en fait. Que ça soit un influenceur ou un candidat de télé-réalité, ou même vous, on court tous après la même chose. C'est-à-dire se sentir exister, être heureux. Et c'est facile de pointer l'autre du doigt, mais c'est le même continuum, la même échelle, le même chemin. Beaucoup de gens regardent ces émissions pour se rassurer en mode... <rire> Ces gens sont stupides, moi je ne le suis pas autant. Alors que réciproquement, il y a forcément des gens qui disent ça de vous. Le fait de critiquer la télé-réalité, et surtout de les détester, pour moi vient du mépris de classe. On a du mal à imaginer que des gens aussi « bêtes », entre guillemets, puisque c'est ce qui est socialement dit, soient aussi riches. Puisque la réussite sociale est vraiment associée à l'intelligence. Là, ces gens ont finalement hacké le système. Puisqu'ils sont socialement bêtes, mais à la fois ils ont socialement réussi leur vie. Mais où est la limite à tout ça à la télé-réalité et à montrer son intimité.
1: Je trouve ça fou que genre, je peux perdre ma fille à tout moment et que les gens ils se disent ben, « mais on s'en bat les couilles, on va s'en chez elle ». Je me dis « mais c'est pas possible, ils ont quoi dans la tête ?» On est connus, on est des animaux, genre, on n'a pas le droit d'avoir des moments difficiles. Mais il euh, ne fallait pas être connu, euh, vous avez chercher aussi. Mais
0: Alors, on va remonter dans notre enfance et on va essayer de comprendre d'où vient ce besoin de se rassurer et surtout d'où vient ce besoin de validation. Puisque on est tous animés par un besoin de validation. Que ça soit eux, que ça soit toi, que ça soit moi quand je fais ce podcast. J'adore quand vous me dites « oui, je valide ton podcast ». Bon, on est dans une société qui se déconstruit petit à petit, mais on a quand même des bases. On nous apprend donc qu'il y a des relations hétérosexuelles entre hommes et femmes, que la vie, c'est rencontrer sa moitié, faire des enfants, s'aimer. L'homme, lui, est éduqué, comme je le dis à chaque fois, en mode chevalier, l'homme fort... Euh, Qui tape du poing sur la table, il porte ses couilles, il a peur de pleurer, d'être émotionnel. L'homme doit être viril. Moi, les hommes que je fréquente et les tout, hommes les ce que je quitte sont amoureux, c'est des tout. hommes. C'est pas des mecs comme ça. Alors arrête, toi tu es même pas une femme, tu sais même pas ce que t'es. Et à l'inverse, la femme doit être douce, belle, pudique, délicate, amoureuse et émotionnelle. Quand on est petit, en fait, on découvre le monde et on fait du mimétisme. On est matraquer de cette image, donc on l'apprend on l'intériorise on se pose pas vraiment de questions, c'est des normes sociales, et puis comme on ne veut absolument pas être rejeté des autres dès le lycée et même dès le primaire en fait on commence à comprendre qu'il y a des gens qui sont chelous, et nous ben, on veut pas être chelou, on va même avoir tendance à bizuter les gens qui sont chelous, pour se rassurer encore une fois sur qui nous sommes, et c'est un petit peu pour ça aussi qu'on critique la télé-réalité mais bon, j'y reviendrai après. Les gens chelous, c'est des gens qui sont marginaux, hors normes. C'est une angoisse de ouf, parce que depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à être validés socialement. C'est-à-dire à ne pas être chelou. Par exemple, je me souviens vraiment que ma mère, elle me disait toujours oh, « Léa, sois Léa, discrète, discrète, fait discrète, fais pas de vagues, vague. ouais, imagine, imagine ce que, que les gens vont gens penser de toi. toi. » Et Victoria Mayo en a très bien parlé dans sa vidéo YouTube « Ask sur la chirurgie » dont j'ai repris plusieurs extraits.
1: Oui, il y a un moment où j'ai voulu ressembler un petit peu à tout le monde, il y a un moment où j'ai voulu rentrer dans des cases, être face à des filles avec des gros lolos et euh, des semi-remorques à la place des fesses pendant des semaines de tournage. Et en fait, au final, on a l'impression que c'est ça, la réalité on a l'impression que c'est ça la norme, mais au final, en fait, on se rend compte que quand on sort dans la rue, bah, la norme, c'est pas ça. Le truc, c'est que quand on est entouré euh, souvent des personnes bah, de toutes ces formes généreuses, naninana, on se dit, bon, bah, je suis pas trop normale, je fais un peu bébé, je... en fait, j'ai un corps et une tête de
0: fille de 23 ans. Il y a vraiment toute une pression derrière de ces normes sociales, notamment à l'enfance. Parce qu'un enfant, ça crie, un enfant, ça pleure, tout le monde vous regarde super mal, vous mettez la pression à votre enfant, vous lui dites chut, vous le secouez un petit peu alors que bah c'est un enfant et que ce que les gens pensent, on s'en balèque. Alors oui, ok, vous allez dire que les enfants sont insupportables. Néanmoins, la pression que vous mettez sur les parents, c'est celle que vous allez mettre sur les enfants. Et indirectement, à cause de vos regards, les parents vont mettre la pression à leur enfant pour qu'il se taise, pour qu'il arrête de chahuter, pour qu'il arrête de crier, alors que bah, c'est un enfant et que même nous, on n'est pas réellement capable de le faire. Et indirectement, l'enfant va apprendre à se taire et à être validé socialement. Vous allez me dire, euh, ok, d'accord, mais c'est quoi le rapport réellement avec la téléréalité Eh bien, on y vient. Alors, voici une liste non exhaustive de normes sociales, entre guillemets, pour ne pas être vu comme chelou, pour être vu comme cool. à Askip, c'est les choses qui vont nous rendre heureux. Sinon, pourquoi on les suivrait Alors, euh, évidemment, il faut être bien foutu. Avoir un beau corps, hein, on le sait tous. On fait tous des régimes pour ça. Euh, quand t'es une fille, il faut vraiment avoir les cheveux longs et soyeux. Il faut bien s'habiller, porter des marques. Il faut être chic, porter une montre, etc. etc. Évidemment, on a une belle voiture. C'est cool d'avoir une belle voiture. Avoir une grande maison. Alors le must, c'est d'avoir le chien qui va avec. Ça, c'est super cool. Évidemment, il faut être en couple avec quelqu'un qui est aussi stylé, beau et belle que nous. Et pour terminer, la base de la base, pour être heureux, il faut avoir des bébés. Bon c'est une liste de critères de réussite sociale valorisée. réellement, c'est peut-être hyper drôle quand je le dis comme ça, mais c'est tout autour de nous tout le temps. Et c'est mis en avant avant tout dans tout ce qu'on consomme au quotidien. Et il y en a encore plein d'autres de critères. Et bien cette liste, chaque candidat de télé-réalité la suit à la lettre, comme beaucoup d'entre nous. Mais eux, ils le font à outrance. Et c'est ça qui est pointé du doigt. Vous remarquerez que dans la télé-réalité, il n'y a aucun couple homosexuel. Aucun. Et de plus, il n'y a aucune personne hors norme. Ce sont des règles implicites. Et quand une personne rentre dans la télé-réalité, elle va indirectement commencer à suivre toutes ces règles. Les candidats de télé-réalité, ils suivent ces normes à outrance, c'est-à-dire de façon excessive. Tout simplement parce qu'ils ont un truc en plus. Par rapport à la majorité des gens de cette terre, eh bien, ils ont beaucoup d'argent. Ah, ce truc qui rendrait soi-disant les gens si heureux. Et ces individus ne sont absolument pas pires que la plupart des gens qui composent la France. Ils sont juste beaucoup plus riches. Et soyez sincères, si vous avez de l'argent à outrance, pour faire n'importe quoi ou même de la chirurgie, on n'est pas là pour juger, mais pour comprendre réellement ce qui se passe. Est-ce que toi, tu n'aurais pas juste envie de te grossir les seins ou même de te grossir les fesses D'enlever le double menton De faire une liposuction Genre un tout petit truc minuscule Est-ce que tu n'y penses pas déjà, réellement Eh bien, le piège, il est là. Parce qu'en fait, où
1: est la limite mais c'était devenu obsessionnel à n'en plus pouvoir, le Botox Et euh, je ne m'en rendais pas compte à Ce moment-là, j'arrivais plus euh, à me reconnaître Mais c'était de manière générale en fait J'avais un besoin viscéral de changer mon apparence euh, Moi, c'est vrai que j'ai eu un contre-coup quand même de la télé D'un coup, je suis sortie du confinement Moi, je suis passée de, de, de rien à 800 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux D'un coup, on me reconnaissait dans la rue et tout Ça a été compliqué pour moi à gérer
0: Vous, votre limite actuellement, c'est surtout... L'argent. Moi, je sais très bien que plus jeune, si j'avais eu l'argent, j'aurais fait de la chirurgie. Parce que j'étais persuadée que pour être heureuse, il fallait que je sois plus belle et plus mince. Et ces personnes, comme la plupart d'entre nous, ont été éduquées qu'être heureux, c'était réussir socialement. C'était bien vu. Donc, ils commencent tout doucement par faire un petit peu de chirurgie, à s'acheter une maison. Puis ensuite, ils ont tout. Tout pour être heureux. Mais il y a toujours un vide. Il y a toujours cette comparaison sociale comme n'importe quel humain. Pourquoi, pourquoi les gens les me, gens détestent, me encore, détestent encore alors que j'ai tout Et d'autant plus à l'heure des réseaux sociaux. Ou avant, bah ok, bon, c'était dans ton village et au pire, ça mettait du temps à revenir à tes oreilles qu'une personne t'aimait pas. Aujourd'hui, c'est instantané. Tu postes une photo et tu te dis, mais pourquoi, pourquoi j'ai pas assez pas de pas likes de like pourquoi, pourquoi cette pourquoi personne a de plus, plus de likes de like que, que moi, moi Est-ce que je suis assez jolie Est-ce que si je fais cette pose comme cette personne, est-ce que j'aurai plus de likes moi aussi est-ce que est c'était parce que, parce que, 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 je, que, je, que je, je ne suis, je suis pas, pas suis assez mince, assez, mince, mince, assez bien assez habillée Qu'est-ce qui est, qu est cloche, cloche chez, moi. chez moi Je pense que je vais faire un régime encore un peu pour perdre plus et je vais sûrement me refaire le nez. Puis après, bah, c'est toujours pareil. Donc ça va de plus en plus loin. On devient accro à la chirurgie, aux belles voitures. On cherche la validation du plus grand monde parce que ce qu'on veut de tout notre cœur, c'est être heureux. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de placer notre bonheur dans les mains de milliards de gens. Et ça, c'est absolument impossible. L'argent permet de s'élever socialement, d'acquérir des biens, d'avancer sur ce chemin. Mais dans le fond, l'argent ne comble pas le vide.
1: Et de deux, il y en a qui nous disent de mettre des gardes de sécurité.
0: Mais les gars, la vérité, on est des gens normaux comme vous. Donc en fait, on n'est personne aujourd'hui pour prétendre avoir une garde devant chez nous. Donc, je repose ma question, mais sommes-nous réellement différents et meilleurs que ces gens Et on est déjà en train d'essayer de trimer pour gagner un peu d'argent. Alors bon, est-ce qu'on a vraiment le temps à penser à toutes ces choses Ben, je sais pas. Mais est-ce que si on avait autant d'argent qu'eux, bah, on ne ferait pas comme eux Peut-être. Sommes-nous pas les premiers à essayer d'être plus beaux, plus riches, plus minces, à chercher à avoir le plus d'approbation sociale Finalement, cracher sur ces gens n'est-ce pas une projection de ce que nous sommes et nous détestons réellement Est-ce qu'on ferait vraiment différemment si on était à leur place Sommes-nous aussi vides et superficiels que ces gens Et nos relations, relations sont-elles sont réellement, réellement différentes, différentes. En ce moment il y a un couple qui fait pas mal débat dans la télé-réalité mais il y en a plein d'autres, c'est le couple Ilona-Julien, on s'en fout un petit peu si vous ne connaissez pas, mais euh, ces deux personnes et c'est marrant parce que quand j'écris ce podcast c'était il y a un bail et euh, ces personnes euh, s'étaient remises ensemble et euh, se sont reséparées puis remises ensemble puis récemment reséparées. C'est un couple basique, puisque j'ai l'impression que c'est hyper courant de se séparer, se déséparer, etc. Mais euh, c'est deux personnes qui s'aiment. Donc nous avons Julien, un homme cis, qui a réellement très bien intégré son genre. Hein. Et c'est un cliché ambulant de ce que la plupart des meufs cis qui vivent dans le paraître recherchent, c'est-à-dire un masque toxique. Et
1: eh bien derrière moi, ouais, c'est les réaction de mec. Ouais, on veut se prouver qu'on est là, on veut essayer de remonter la barre et j'ai fait un bisou à une fille. Mais c'est tout, je l'ai regretté ce bisou, c'était un bisou de pour un jeu.
0: Un mec plutôt mignon, bien foutu, un mec qui s'énerve, donc qui porte ses couilles, qui a l'air virulent, le chevalier. Et nous avons Ilona qui est tiraillée entre ce que la société nous vend du couple et ce qui est parfaitement représenté dans ce genre d'émission, et ce qu'elle est, ce qu'elle ressent et qui elle est. En mode, elle sait qu'il y a une douille mais elle est incapable de comprendre ou de mettre les mots dessus.
1: T'as rien dit pour me défendre en fait Toi t'as fait que de la... T'as rien dit pour me défendre en fait C'est ça l'image que la... t'as
0: donc, il y a Julien, il hurle à la mort pendant toutes les émissions, qu'il l'aime, qu'il ne comprend pas, que lui se bat pour elle. Et euh, sur les réseaux sociaux, tous les tweets vont vers Julien en mode « Oh là là, Julien, il aime vraiment Ilona. Moi, j'aimerais trop un mec qui m'aime comme ça. Ilona, je ne sais pas ce qu'il lui faut de plus. Elle est totalement hystérique. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, etc. etc. » Et ça me conforte, malheureusement, à me dire que cette émission est juste la représentation de personnes qui suivent à la lettre les normes sociales et qu'en fait, ben, on n'est pas vraiment différents non plus. Évidemment à des échelles beaucoup plus grandes et avec plus d'intimité et moins de caméras. Mais je ne vois pas la différence entre ce couple et la plupart des couples de mon entourage. Avec cette fille qui donne tout et cet homme qui ne comprend pas les mots. En mode l'amour c'est la passion, il faut se déchirer, on ne vit pas sans l'autre. Et de ça j'en ai parlé dans le troisième épisode, ou le deuxième je ne sais plus, qui s'appelle « Éduquer à l'amour toxique ».
1: Je comprends pas en fait, on est venu ici pourquoi Pour mentir, pour se faire une bonne image, pour euh, aller faire sourire et faire croire à tout le monde que tout va bien en fait. Continuer à faire ce qu'on fait dans la vraie vie, tout va pour le mieux. Ilona et Julien c'est le best couple de l'année. Ah, non mais attends, stop là en
0: fait. Le couple est vendu comme le secret du bonheur. Et au final, ce qui compte c'est le paraître. On s'embrole si le mec il est complètement violent et toxique puisque c'est normal.
1: Et je fais quoi en fait je, je fais quoi Je raconte rien, il se passe rien, je dis rien.
0: C'est ça que tu veux jouer et me faire passer pour introduire. Mais, la... mais j'ai même pas dit ça en fait Et dans cette émission, et dans même la dernière, à plusieurs reprises, Ilona essaye d'expliquer ce qu'elle ressent et les autres lui disent Non mais il t'aime, mais vous vous aimez, oh là là, mais il y a de l'amour. Donc ça veut dire que l'amour permet de passer au-dessus des violences. Parce que s'aimer c'est plus fort que tout. L'amour pardonne et justifie tout.
1: Mais je suis amoureux, j'ai mon cœur et les prix. C'est mignon toi Mais toi c'est pas, c'est
0: quoi l'amour Et c'est problématique. À la fois, j'ai grave de la peine parce que Julien, bah genre, il l'aime. Il fait tout ce que la société lui dit de faire, donc il est persuadé de bien faire. Il se sent véritablement acculé, donc il devient violent. Et elle, bah euh, elle le voit. Elle ne le supporte pas, mais elle est incapable de lui expliquer. Je
1: ne comprends pas ses réactions. Je comprends pas pourquoi elle veut remettre de l'huile sur le feu. Elle fait littéralement un câble. Mais calme, mais au bout d'un moment, calme, ça fait bon.
0: quatre mois, je cours derrière. Je
1: suis d'accord. Et qu'elle me fait espérer. Et moi, je suis là. Je reste, je reste, je reste, je reste. Et là, je fais quoi Là, Là maintenant, je fais quoi
0: J'ai tout fait J'ai tout fait, je fais quoi Et vraiment, le pire, c'est vraiment que bah, les gens qui les entourent ont aussi cette vision de l'amour. Et ils lui donnent les pires conseils, parce que eux mêmes ne sont pas conscients du problème, puisque eux-mêmes acceptent déjà ça au quotidien.
1: Laura, c'est pas cool, parce que tu fais vraiment passer bah, Nicolas pour être... En fait, le mec attend que ça. Alors que pas C'est un c'est un mec. pas, aussi, 29 ans. attends, Il nous raconte. confié à moi.
0: Au passage, je le répète, c'est très important. Mais si jamais vous êtes dans un couple et que vous vous sentez mal à l'aise, qu'il y a des choses qui vous tracassent et que vous ne trouvez pas normal, eh bien, l'amour n'est pas une raison. Vous n'avez pas le droit de vivre des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, parce que la personne vous aime ou parce que vous aimez une personne.
1: C'est la première fois que je fais confiance à quelqu'un et en fait au bout d'une arrivée, une fille au bout de cinq minutes, il dit déjà des paroles déplacées en fait.
0: Oui, bah vas-y, retourne à la situation. C'est oui, moi oui. leur ouais. mais je, ah. pas... je sais que c'est très dur à comprendre puisqu'on nous dit l'inverse depuis toujours, mais partez, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession et ce n'est pas normal. Bref, ce sont des gens sexistes, incultes, des copier-coller.
1: Quel nom porte le petit du lapin Le lapinou. Pardon Le lapinou. Ah, c'est pas le lapinou. Adixia, une réponse, s'il te plaît. Nadège la répond lapinou. Et c'est vrai que, ben, en fait, euh, question de logique, oui, pour moi, c'était
0: lapinou. Mais n'est-ce pas ce que la société nous incite à faire et à devenir Par exemple, récemment, il y a eu l'affaire avec Maeva Bien J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon vagin. Sans injusion sans injection. Genre moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, genre, je sais pas, les lèvres ou quoi qui dépassent. Si euh, j'avais 12 ans, genre. Et ça a fait un tollé, ça a fait un scandale. Tout le monde est venu mettre son grain de sel pour montrer à quel point ils étaient hauts, oh, plus intelligents que cette demoiselle. Vraiment, je me suis demandé à quel moment on a besoin de se rassurer en rabaissant ces gens. En fait, c'est tellement facile d'envoyer des pics ou de faire des blagues sur des gens qui sont déjà mal vus socialement, c'est tellement facile de rabaisser quelqu'un qui est déjà au sol. Et vraiment cracher sur la télé-réalité comme ce qui se fait sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de pointer cette fille du doigt, mais il faut se poser des questions du genre, comment moi, à mon échelle, j'ai des paroles aussi sexistes Qu'est-ce que je peux dire qui est problématique au quotidien Parce que ce que la plupart des gens ressentent pour Maëva Guénam, qu'il aimait hors d'eux, et eh bien c'est ce que je ressens la plupart du temps quand j'entends des gens discuter. J'entends des propos qui me mettent hors de moi, qui me trigger et ça n'a l'air de déranger personne. Alors, au lieu de pointer l'autre du doigt, il faut apprendre à se remettre en question nous-mêmes, et se dire comment, moi, à mon échelle, j'incite tout ça, et pas être condescendant envers ces gens. Mais plutôt comprendre comment la société nous incite à devenir et à faire comme ça. Parce que encore une fois, c'est juste une question d'échelle, un mépris de classe. Et de ça, bah, du coup, on découle énormément de questions du style. Pouvez-vous me dire, vous, ce que vous regardez comme genre d'émission et pouvez-vous me dire pourquoi vous ne regardez pas de télé-réalité Pourquoi les émissions culturelles ont si peu d'audimat Pourquoi YouTube met sans cesse en avant du contenu aussi vide de sens Eh bien, parce que c'est ce que la majorité de la société consomme. Télé-réalité ou non, ce qui marche, c'est le contenu qui ne pousse à ne plus penser. On veut se divertir. Parce que c'est chiant de réfléchir. À quoi ça sert si ça ne se voit pas avec les yeux, si ça ne permet pas de glow-up physiquement ça sert à quoi de se cultiver puisqu'on nous dit que pour être heureux, il faut être riche, beau et bien vu socialement Ce qui ne se voit pas aux yeux des autres n'existe pas. Ce qui se passe dans les quatre murs d'une maison, on le cache, on murmure, on ne dit rien de ce qui se passe, on l'accepte. Et si ça ne se passe pas bien, on se dit juste que c'est parce qu'on n'est pas assez beau, assez riche, mais on se dit jamais bah, « peut-être c'est juste parce que je suis trop con en fait ». On oublie vraiment de nous dire que le plus important, ce n'est absolument pas ce qui se passe quand vous êtes devant les gens. C'est ce qui se passe dans les quatre murs de la maison. Et le bonheur, il se trouve là-dedans, pas sur les réseaux sociaux. On me montre toujours sur les réseaux que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose, que les relations d'amour, elles sont parfaites. Sauf qu'en vérité, mais ben, c'est pas vrai. Et moi, je me retrouve dans mon lit à pleurer pendant qu'on il vit sa meilleure vie et qui s'en pas les couilles, je demande juste des choses normales en fait, je demande juste en fait que mon homme me calcule, que mon homme en fait ne m'ignore pas à longueur de journée pour des trucs de merde, me passe la gueule pendant trois jours pour des trucs ridicules, fait encore plus de peine de vous faire des stories comme ça, parce que je trouve ça vraiment humiliant, je trouve ça genre pour un couple, je trouve ça rabaissant mais en fait à un moment donné en fait j'ai besoin que les choses, c'est bon quoi à un moment donné, montrer toujours sur les réseaux que tout va bien que tout est beau, que tout est rose, alors que ben il y a des moments c'est pas forcément le cas. Et pour pousser un peu plus loin la comparaison à la maison la métaphore, c'est que votre maison, c'est votre corps. L'intérieur de votre maison, c'est votre cognition, c'est tout ce qui ne se voit pas. Et l'extérieur, c'est votre corps. Et vous avez beau entretenir votre jardin, peindre les murs de l'extérieur, vous serez la majorité du temps dans votre maison. Et c'est dans votre maison, soit dans votre tête, que vous devez faire le ménage. Au final, je trouve que la télé-réalité, c'est une belle représentation de la société. Mais à l'extrême. Imaginez que devant votre maison, il y a des caméras et beaucoup de gens qui observent vos faits et gestes. C'est d'autant plus de personnes devant qui performer, paraître, jouer, comme une pièce de théâtre social. Comme quand vous allez en soirée et qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas voir. Et quand vous tapez des repas de famille avec plein de gens que vous trouvez trop chiants. Quand on a beaucoup de regards posés sur nous, on se met à jouer un rôle. Par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, jusqu'à des fois en devenir ridicule et contradictoire. Et on finit par se perdre entre qui nous sommes vraiment et ce que les gens attendent de nous. Le fait qu'ils se montrent entre guillemets « stupides » fonctionne car nous projetons sur eux nos propres failles. Et ainsi, on peut continuer de se rassurer sur le fait qu'on n'est pas tant des merdes que ça et se conforter dans nos vies. Mais la télé-réalité, au final, c'est le collège, le lycée, la vie en entreprise. C'est des gens qui pensent suivre le chemin qui les mène au bonheur, qui iront de plus en plus loin pour ça quitte à arnaquer des gens. C'est des gens, dans le fond, qui sont malheureux et qui ne comprennent absolument pas ce qu'ils ont fait de mal. Alors, morale de cette histoire, qui sommes-nous, nous, pour juger ces gens que nous trouvons détestables Mais qui, au final, sont à mes yeux une bonne représentation de la société si on continue sur cette lancée à vivre de façon individualiste, dans le paraître, dans la critique et le jugement de l'autre, pour se rassurer, sans jamais se demander une seule fois si nous-mêmes, on est sur le bon chemin et si on est réellement heureux voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à me donner vos avis et à réagir sur mon Instagram, Chou avec de E et si maintenant on te demande, tu pourras dire que tu sais.